0: Die Entscheidung mit einem Text von Robin Bierbrauer. Der Mann vom Borsigplatz. Über 100 Jahre ist es her. Franz Jacobi und seine Kickerfreunde spalten eine katholische Jugendgruppe und gründen einen Verein. Borussia Dortmund.
1: Am Vormittag des 4. Advents 1909 eskaliert der Konflikt zwischen dem Kaplan und seiner Jungskameradschaft. Die Jünglingssodalität der Dortmunder Dreifaltigkeitsgemeinde begeisterte sich schon länger fürs Kicken. Der Geistliche hingegen, seit 1906 zuständig für die religiöse Erziehung der jungen Männer, wettert von der Kanzel gegen den Proletensport und die Fußlümmelei. Jetzt erklärt er kurzerhand die sonntägliche Nachmittagsandacht zur Pflichtveranstaltung. Sonntagnachmittag aber treffen sich die Jungs vom Borsigplatz zum Fußballspielen auf der Weißen Wiese. Was nun? Hubert Dewald heißt der Kaplan und er betrachtet den 21-jährigen Franz Jacobi als einen der Redelsführer unter den Freizeitkickern. Bei den Treffen der Sodalität lässt er ihn gern mal stramm stehen. Doch Jacobi und seine Mitstreiter wollen sich das Fußballspielen nicht verbieten lassen. An diesem Sonntag kommt es zur Rebellion gegen die heilige katholische Kirche. Der folgenreiche Plan? Einen Verein gründen. Am Abend versammeln sich die Sodalen in der Gaststätte zum Wildschütz in der Dortmunder Österholzstraße. Heimat der Stahl- und Zechenarbeiter. Sie diskutieren hitzig über das Vorhaben. Einigen geht die Abspaltung von der Gemeinde zu weit. Sie verlassen den Spiegelsaal über dem Wirtshaus und warnen Kaplan Dewald. Der rückt an und will die Vereinsgründung unbedingt verhindern. Als der Kaplan im Wildschütz eintrifft, kommt es zum Streit und schließlich sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen Dewald und dem nur sechs Jahre jüngeren Jakobi. So schildert es jedenfalls der Film, der den Gründungsmythos des berühmten Fußballvereins erzählt – am Borsigplatz geboren, Franz Jakobi und die Wiege des BVB. Demnach muss sich der Kaplan geschlagen geben. Der Bruch mit der Kirchengemeinde ist offensichtlich. Jakobi gelingt es, die 17 verbliebenen jungen Männer im Wildschütz zu überzeugen. Es entsteht der Ballspielverein Borussia 09, eine Protestbewegung. Verantwortung übernehmen, das ist Jakobi nicht fremd, als Ältestem von sechs Kindern. Der Vater starb, als Franz 14 war. Der Junge sicherte das Einkommen der Familie zunächst als Bürogehilfe, später als Hüttenbeamter der Hösch AG. Anfangs ist es für Jakobi und seine Mitstreiter nicht einfach, sich der Autorität des Kaplans zu widersetzen. Der Respekt vor der Institution Kirche ist groß. Im Heiligabendgottesdienst, nur wenige Tage später, schmeißt Dewald die Gemeindespalter dann auch aus der Jünglingssodalität heraus, woraufhin einige Mitglieder die Borussia wieder verlassen. An der Vereinsgründung ändert das freilich nichts. Für Franz Jacobi ist der BVB wie eine zweite Familie. Wir waren eine sehr fröhliche Truppe, die gerne lachte und sang. Für jeden Blödsinn waren wir gut und konnten kräftig feiern, erzählt er als alter Mann dem Vereinsarchivar Gerd Kolbe. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, müssen mehrere Mitspieler als Soldaten an die Front. Unter ihnen Heinrich Unger, der während einer Feuerpause ein Soldatenlied umdichtet. Aber eins, aber eins, das bleibt bestehen. Borussia Dortmund wird nie untergehen. Eine Zeile, die heute jeder Dortmund-Fan kennt. In jener Zeit ist das Vereinsleben für die Angehörigen der Soldaten eine wichtige Stütze. Franz Jacobi prägt den BVB, zunächst als Geschäftsführer, von 1910 bis 1923 als Präsident. Dem Verein verbunden bleibt er bis ins hohe Alter als Ehrenpräsident. 1966 wurde sein BVB sogar Europapokalsieger. Seine letzten Jahre verbringt er in Salzgitter, wo er 1979 im Alter von 90 Jahren stirbt. Mit der Kirche versöhnt sich Franz Jacobi übrigens noch zu Lebzeiten. Ihre Hochzeit feierten Franz und Lydia in der Dreifaltigkeitskirche. Gelesen von Matthias Papst, Juni 2019.
0: Mehr Informationen unter www.chrismon.de